0: att man befinner sig i ett halvsteg efter hela tiden. Och inte riktigt har full kontroll över sin egen tillvaro. Där har jag befunnit mig ett tag. Så jag satte mig i tisdags i Urbans kontor. Var lite stressad inför veckan och inför den här helgen. Och så sa jag, vet Urban, jag tror jag struntar helt i texterna och temat på söndag. För jag känner att jag skulle vilja predika om Guds ekonomi. Eller predika om ekonomi på söndag. Dels har vi det här med världsläget med dieselpriser som skenar med elpriser som slår nyra dyrhetsrekord gång efter gång med kaffet som blir dyrare och dyrare. Och just nu befinner vi oss i en situation där det pågår ett angreppskrig mot ett av Europas länder. Och det här får förutom alla humanitära katastrofer och det helvete som oskyldiga människor tvingas gå igenom på grund av att maktens män är dumma i huvudet. Det får också följdverkningar på ekonomin. Hela det här osäkra världsläget påverkar vår privatekonomi. Det har vi ju redan märkt. Och våra länders ekonomi. Och så har vi det här med församlingens ekonomi. Vi lägger i år igen i Betlehemkyrkan en minusbudget. Och jag, jag sa till Urban, jag tror att jag vill predika om ekonomi. Då hade jag i, i, i tisdags inte ens läst texterna till den här söndagen. Så jag gick ut i korridoren, hämtade en röd sångbok, gick in tillbaka på Urbans kontor och började läsa söndagens evangelietext och tvingades inse att jag kanske är profetiskt lagd trots allt. För så här lyder den här söndagens evangelietext. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. och Han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det där är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom. Simon jag har något att säga dig. Säg det mästare sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50 När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och Vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in till ditt hus och du gav mig inte vatten. Till mina fötter, men hon har vett mina fötter med sina tårar Och torkat dem med sitt hår Du gav mig ingen välkomstkyss Men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit Du smorde inte mitt huvud med olja Men hon har smort mina fötter med balsam Därför säger jag dig Hon har fått förlåtelse för sina många synder Till hon har visat stor kärlek Den som får litet Förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne. Dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har hjälpt dig. Gå i fred. Jag tänkte inte uppehålla mig idag. Vid den kvinna i texten. Som Lukas kallar för synderska. eller den farisee som hade bjudit hem Jesus på en måltid. Och som fick sig en läxa om förlåtelse. Eller hur dyrbar en flaska balsam kan ha varit. Utan vid det faktum. Att Jesus ger oss en liknelse om förlåtelse. Och han gör det. Genom att likna Gud vid en god penningutlånare. Det är ett järvt drag. Har ni någonsin sett en film där penningutlånaren är den goda i berättelsen? Snarare så brukar det vara de som krossar knäskålar på folk. Men Jesus han ger oss alltså här. I Bibens kanske allra enklaste liknelse att förstå. Två män som har lånat pengar hos en penningutlånare. Den ena har lånat 50 dinarer som motsvarar ungefär en månadslön. Och den andra 500 dinarer som är ungefär en årslön. Ingen av dem kan av oklara skäl betala tillbaka och båda slipper de krossade knäskålar och får istället av oklar anledning skulden helt och hållet efterskänkt av penningutlånaren. Det är hela liknelsen. Och så ställer Jesus en retorisk fråga. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Och så kommer Jesus med en egen slutsats av sin egen liknelse. Den som får lite Förlåtet visar liten kärlek. Och Jesus säger inte rakt ut, men jag tänker att vi kan dra slutsatsen. Att motsatsen också borde gälla. Att den som får mycket förlåtet visar stor kärlek. Jesus talar här om förlåtelse. Om hur förlåtelse leder till kärlek. Och när jag upptäcker hur väl Jesus vill mig och hur mycket han har förlåtit mig. Ja, precis allt. Så blir det den mest naturliga sak i världen att också ge honom allt. Jag tror att det är så enkelt. Helt enkelt. Mötet med Jesus förändrar allt hos oss. När vi får vara med om Jesus så ställer vi inte först frågan, vad kommer det att kosta? Nej, snarare, vad kan jag ge? Och jag minns det som det var igår. Församlingens årsmöte på 13 dagen 1980. Jag hade döpt mig bara några dagar innan. Och nu fick jag mitt första medlemskort. Och jag har kvar det där hemma någonstans. Ett blått medlemskort. Jag var stolt och jag var glad. Kortet som var ljusblått hade mitt namn dit skrivet med, med skrivmaskin och så ett medlemsnummer, 300. Och på baksidan av det här ljusblåa medlemskortet så hade någon tryckt en del av versen från Malaki 3 och 10. Av alla bibelverser som finns. Av alla bibliska principer som existerar, bland alla Jesu bud och uppmaningar att välja på, så hade man valt den här versen på baksidan av mitt medlemskort. Kom med hela tiondet till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Jag gissar att någon hade gjort det. För att lära oss i Britannia församlingen i Alfta. Den bibliska principen jag att tänka rätt när det gäller våra tillgångar. Det kanske var bra. Vad vet jag? För pengar har ju en verklig tendens att skapa spänningar och osämja. och till och med gräl. Och därför är det av högsta vikt att en församling har ordning på ekonomin. Att ha ansvars, ansvarsfulla förtroendefulla och trosfulla människor som ansvarar för att hålla ordning på församlingens ekonomi. Och i den, i den bemärkelsen så är vi ju rikt rustade i Betlemkyrkan. Vi ska vara så glada över våra ekonomer i kyrkan. Ta gärna med dem i dina dagliga böner. Men pengar utgör ju också en personlig brottning. För några av oss. Och jag tror att det är ytterligare ett skäl till, till att just den där versen fanns på mitt medlemskort. I en av sina många liknelser där Jesus talar om pengar. Så säger han i Lukas 18 och 18. Och det här säger Jesus till en högt uppsatt man. Som har hållit alla bud sen sin ungdom. Ett återstår dig. Sälj allt du äger. Och det här var ju ingenting som Jesus sa till alla han mötte. Men för den här mannen så var ägodelarna ett uppenbart problem som skymde hans relation med, med Gud. Och om du läser dig igenom evangelierna från början till slut. bara Gör en, en snabb genomläsning så upptäcker du att det finns ingenting. Förutom Guds rike som Jesus talar så mycket om som pengar. En stor del av hans liknelser uppehåller sig kring pengar. Pengar och ägodelar som är så viktiga för oss människor att de har fått ett eget namn i Bibeln. Mammon. Jesus han kallar rikedom och välstånd för mammon när det tar sin besittning av våra hjärtan. Alltså när vi tänker på. Och hur vi väljer att agera. Och, 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 och liksom när våra liv styrs av välståndet istället för utav Gud. Då är det mammon. Det är alltså inte mammon att vara välbärgad. Det är inte mammon att ha mycket pengar. Det är inte mammon att ha det gott. Utan det blir mammon först när det får grepp om vårt hjärta. När det styr vårt sätt att leva våra liv. Och I Matteus 6 och 24 så säger Jesus. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Ni kan inte. Det går inte. Det är omöjligt. Ni måste välja. Och I berättelsen om synderskan och balsamflaskan som vi läste så befinner sig Jesus på måltid hos en farise. Och Bland fariseerna fanns en, en föreställning inte hos alla men hos en del om att Gud materiellt välsignar alla han älskar. Alltså att man genom det materiella kunde se vilka, vilka Gud hade ett gott höga till. Och det här använder man som en förevändning för att kunna bygga sig stora jordiska skatter. Och visst är det så att Gud väl signar oss. Till och med ekonomiskt ibland. Den som ger blir väl singnad. Bibeln är ju väldigt tydlig där. Men vi ger inte. Det, eller vi ger ju inte för att vi själva ska leva miserabla liv. Men vi ger inte heller för att vi ska leva goda liv. Ibland hör man ju så här förenklat. Vill du ha Guds välsignelse? Bra, då ska du ge. Men den där retoriken. Den hör inte hemma i Bibeln. För Bibeln säger ge. För att visa Gud att du är tanken. Tacksam för allt du har fått. Ge mig glädje för att du har blivit förlåten. Ge mig glädje till församlingen. Av glädje över alla barn och ungdomar som får möta Jesus. Eller vad du nu blir glad över. Ge mig glädje. Annars låt bli och ge. Nej, ni fariser. Bibeln lovar oss aldrig någonsin att vi ska bli rika. Men att Gud ska ta hand om oss. På samma sätt som Gud tar hand om sparven. För ni vet, Guds välsignelse, den mäts med en helt annan måttstock än vår mänskliga. Och det är liksom poängen i, i så många av Jesu liknelser där pengar inblandade. Gud mäter på ett annat sätt än vad vi mäter eller hur vi mäter. Det handlar aldrig om mängden som ges utan med vilket hjärta det som ges, ges. Men det är alltså enligt Jesus omöjligt att tjäna både Gud och mammon. Jesus säger inte att vi inte får tjäna både Gud och mammon eller att vi måste tjäna endast Gud. Nej, Jesus säger att vi inte kan båda. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Vi kan inte älska båda. Vi kan inte hålla fast. Vi förlitar oss till båda. Vi kan inte tro på båda. Vi måste välja. Antingen den ena eller den andra. Varför ska vi ge? Varför ska vi ge till församlingen? Jag tror att sättet vi ser på vår församling också påverkar hur vi ger av oss själva, av vårt engagemang och av våra pengar till församlingen. Tanken här, gör någonting med mitt hjärta och hjärtat påverkar hur jag väljer att använda mina händer. Vi ger till församlingen för att vi tror att det är Guds verk. Vi ger inte till församlingen för att den är perfekt. Eller inte har några fel eller brister. För den församlingen den finns ju inte. Men trots vår brustenhet så är det vi tillsammans i all vår bräcklighet som utgör Guds verk här i Gävle. Det kan vi inte komma ifrån. Och jag skulle säga, skulle jag för min egen del tro att Betlehemkyrkan i Gävle det vore endast människors verk så skulle jag säga upp min tjänst här och nu på stört. Men om det inte är så. Om det är så att du och jag tillsammans utgör Guds verk i den här stan. Om det är så att Betlehemkyrkan i Gävle, en del av ekumenia i Sverige, hör Gud till. Jag är Guds egen församling. Ja, då har jag ju fått nog anledning att ge. Att ge, inte bara av pengar, utan av mig själv. Av min tid, av mina kunskaper. I tisdags förmiddags... Jag räknade aldrig, men det måste ha varit minst 15 personer på plats här i kyrkan. Förutom vi som på något sätt är avlönade för att vara här. Det högs i golv. Det drogs elkablar. Det flyttades biljardbord. Det justerades dörrar. Det städades. Det kördes sopor till tippen. Och det plockades och så gjorde en hel massa annat också som jag inte vet. Ett stort gäng som var här. Inte av plikt. Inte för att de måste vara här eller kände sig tvingade att vara här. Utan för att de vill det bästa för vår kyrka och gemenskap. Igår var det ett gäng som var här och gjorde ordning inför Melodifestivalfest. Hela eftermiddagen. De var inte här för att de måste. Utan för att de ville. Och i morse kom kogruppen. Kvart över nio eller strax efter nio, de första sjogruppen. Och så har de varit här och gjort ordning fika och förberett för den här gudstjänsten. Inte för att de måste, eller var tvingade, utan för att de ville. Man kände att detta vill vi vara med och förvalta. Vi vill det bästa för vår kyrka, vi vill det bästa för vår gemenskap. Ett stort gäng som inser vikten av förvaltandet. En helg för ganska många år sedan, jag, tror jag, förr, jag och min hustru fick låna en väldigt, väldigt fin stuga vid havet i smögen av några vänner. Och vi trivdes i den där stugan och vi myste och vi kände oss som hemma. Men det var ju ändå så att runt om oss i den där stugan så var det möbler som vi kanske inte hade valt. Och det hängde tavlor på väggarna som vi kanske inte heller hade valt att hänga upp om väggarna var våra. Och skulle vi sen ha tagit upp vår mobil och börja Instagramma och säga att stugan här, vår stuga. Då hade ju folk trott att vi hade tappat grepp om verkligheten. Men det enda vi gjorde under en kort helg. Det var att för, vara förvaltare av den där vackra stugan. Vid smögen som någon annan ägde. Och det är precis det som Gud har tänkt för oss människor. Trots allt är allt det vi äger. Alla gåvor vi har, allt det vi har fått, har vi fått av Gud för att vi ska förvalta det. Bibens självklara utgångspunkt är att allt tillhör honom. Hela jorden är hans. Han har skapat allt. Gud äger och du och jag, vi är bara förvaltare av det som tillhör Gud. Förvaltare av den tid som vi har fått av Gud som en gåva. De liv som vi lever här på jorden, de har vi fått som gåva av Gud. Just nu letar vi med ljus och lykta. För er som var med på årsmötet vet det. Så, så letar vi efter någon som har fått gåvan att kunna läsa och förstå och helst också analysera siffror. Den gåvan har jag inte fått. Vi behöver någon sån till vårt ekonomiutskott. Någon som har fått den gåvan. Och sen har vi andra fått andra gåvor och andra talanger av Gud. Och så väljer vi att använda de gåvorna och talangerna på bästa sätt. Till slut bara, tillbaka till mitt första blåa medlemskort. Och versen från gamla testamentets allra sista bok Malaki. Och det är från den här versen. Det var aldrig med på mitt medlemskort ordentligt. Men det är på den här versen som kyrkan genom tiden har valt att skapa den princip. Som vi brukar kalla för tiondegivande principen. Sen står det i Malaki 3 och 10. Kom med hela tiondet till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sånt prov, säger Herren Sebaot. Då kommer jag att öppna himmelens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. Är någon mer än jag som tycker att det låter bra med ymnig välsignelse? Ge mig glädje för att du har blivit förlåten. Ge mig glädje till församlingen av glädje över allt det som sker. Jag tror som sagt inte att vi ska uppfatta Malaki och det här bibelstället som om vi ger så ska vi också få. Nej Malaki han menar i samklang med resten av Bibelns undervisning att allt vi redan har fått. Allt det vi redan har. Har vi fått av Gud. Har Gud redan välsignat oss med? Och i många fall, om jag tittar på er, ymnigt. Gud har gett oss allt det vi har. Hela våra liv. Att förvalta med allt vad de innehåller. Och som tacksamhet över denna gåva vi har fått från Gud. Ska vi därför ge tillbaka. Och enligt versen här, 10%. procent inte främst för att Gud behöver det eller är beroende av det utan för att vi behöver det och låt mig bara förklara jag tänker att i Malachi så handlar det om människor som bokstavligt talat levde utav vad marken gav dem blev det riklig skörd så hade de mycket mat att äta blev det dålig skörd så svälte man och i en sån tillvara är det ju ganska lätt att, ut, att, att, att se sitt ständiga beroende av Gud det är lätt att förstå att det första man gör på morgonen innan man äter sin frukost. Det var ju övernattning här i natt också. Det var några killar som skulle göra gröt till frukost. Fantastiskt. De hade i alldeles för mycket salt så de var oätbart. Det är en annan sak. Och det var ju lätt att se när man satt där med sin morgongröt. Så var det lätt att förstå att man behövde knäppa sina händer, be sin morgonbön med orden: "Ge oss idag det bröd vi behöver." Och ändå trots detta ständiga beroende av Gud som människorna i Malachi levde med så menade Gud att den här principen att ge tillbaka den var ändå så viktig för folket så att de inte skulle glömma vem som egentligen var den rättmätige ägaren av deras jord, av det solen som skenar av vattnet de behövde för, ja ni vet. Och för oss är det ju mycket svårare som får våra pengar på ett konto som bara är siffror i någon app i telefon som jag aldrig har någon direkt koll på. Och dessutom, som i mitt fall, när jag har en fru som sköter all ekonomi blir det ännu svårare. men Jag tror att, att vi, precis som folket i Malaki behöver återvinna tron på att Gud är allting givare. Utan Gud är vi ingenting. Utan Gud... Är ingenting någon, någonting utan Gud. Är det jag kallar för mitt ingenting värt. Gud har gett. Och jag får av glädje och tacksamhet ge tillbaka. Jag får, mig, jag får ge mig glädje och av tacksamhet över allt det jag har fått. Amen. Nu Eva ska du få sjunga för oss igen. Varför